0: Добрый вечер. Сегодня мы решили продолжить разговор о коллекционировании, о собирательстве, потому что здесь возникают очень интересные и неоднозначные моменты и проблемы. Потому что одно дело собирать то, что как бы изначально для этого производится, рассчитано на приобретение, так сказать, хранение и умножение, там, те же почтовые марки. А с другой стороны фоляристика. Собирать знаки отличия, награды, медали, ордена. Они же все кому-то когда-то вручались, у них есть свой хозяин. И вообще в этом смысле много и нравится и этических и, так сказать, ну, чисто правовых вопросов возникает. Вот с этим мы будем разбираться, с человеком, который ну, абсолютно, так сказать, в теме на острие проблемы стоит. Сергей Бичков. Сергей Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Президент Московского клуба коллекционеров, истинные друзья фалеристики, полковник юстиции и запаса. То есть у нас тут все, так сказать, стороны проблемы обозначены в лице специалиста и человека, который радеет за любимое дело. Наши телефоны прямого эфира 232 1559, код Москвы 495, СМС-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и сообщение на Ватсап номер 8903-170-6363 высказываетесь в отношении вот этой проблемы, связанной с филеристикой в первую очередь со сбором наград, в которой обнаруживаются, к сожалению, ну, в буквальном смысле, так и просится это, так сказать, образ. А оборотная сторона медали, потому что мотивы, так сказать, собирательства отнюдь не у всех благородные и честны. Сколько таких случаев было и, наверное, есть. И нам Сергей Владимирович подробнее об этом расскажет. Ну, с чего начнем? Вот, может быть, с того, как вы сами пришли в этот интерес, да, в, в, в это хобби. Ну,
1: вы знаете, я думаю, что моя судьба, вхождение в это увлечение, связана практически с судьбой 99% населения нашей страны. Вот, а имею в виду конкретно Советского Союза, потому что я вырос тогда, и все мое детство проходило э, а с учетом семейных обстоятельств, поскольку я воспитывался в интернате практически, мое воспитание моим занималось государство и мои родные. Началось все с того, что мне... начала дарить подарочки сестренка, привозя значки, которые тогда в советское время продавались в каждом практически киоске Союз Печати, и стоимость их была от 5 до 10 копеек, что позволяло практически каждому школьнику это приобрести. Я думаю, что вот это увлечение которое с возрастом стало более серьезно и целенаправленно, оно, конечно же, проходило определенные этапы своего развития, если так можно сказать, потому что в возрасте 20-30 лет, когда человек после получения образования начинает самоутверждаться в жизни, получать профессию, навыки и умения, не до коллекционирования. А вот после 40 лет человек возвращается к своим увлечениям детства. Поэтому моё, как бы, моя первая рекомендация, которых я надеюсь, в течение нашего сегодняшнего разговора, сегодняшнего разговора будет высказана много: родителям, у которых маленькие дети, заинтересовывать их начиная с детства, тем, что может быть повлиять на их развитие, их становление в жизни и на их будущий как и интеллект, так и эрудицию. Потому что коллекционирование или собирательство ⁇ это тот посыл, который не оставляет равнодушным никого. И каждый из нас может привести пример. Я думаю, что более процентов 80-населения страны что-то собирают.
0: Ну, это коммерческими структурами четко уловлено. Сейчас любая, так сказать, я не знаю, шоколадка внутри содержит некий, так сказать, элементы разные, да, но одинаковые по типажу. И, в общем, это уже предлагают, приглашай к тому, чтобы еще одну купить, еще одну и найти еще mm. что-то новое. В этом смысле тут все друг друга понимают. А мне очень понравилось, что вы вот обнаружили такую указали на такую паузу, такую мертвую зону в жизни человека, в которой ему нет хобби, коллекционирование, когда он самоутверждается в жизни, а потом возвращается к своим детским интересам. И в этом смысле, да, наверное, это очень интересно, потому что вот то, что заложено в детстве, оно определяет даже подсознательно интерес, вот как мне кажется, у человека уже в деятельном возрасте, там в продуктивном и активном, а потом уже, так сказать, к это все приходит в норму и становится само по себе но все-таки вот в более такую так сказать плоскость проблемную если окунуться ну понятно что значки которые продавались в киосках союз печати я их, кстати сам тоже собирал и в прошлый раз об этом тоже распространялся мне нравилась серия гербы городов, в которых, значит, вот как раз интерес к истории, там что-то начинаешь читать, почему объяснять тот или иной, так сказать, элемент герба, откуда он взялся, что он символизирует. Но вот если говорить все таки о том, что в первую очередь на ум приходит, когда говорят о фалеристике, о собирании орденов и медалей, ведь тут ведь коммерциализация, ну вот... Как вот даже я и замолчал, мне вспомнилось лет 10 назад, я был в Сантьяго, Чили, где на краю света, там, значит, на одной из туристических торговых магистралей развалы сувенирные, ну, все как обычно, значит, везде, во всех городах мира. В данном случае там, значит, на десятки тысяч километров от Европы и от нашей страны такой аккуратный развал... До орденов и медалей периода Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Там вперемешку немецкие кресты, наши медали, все такое. И, ну, стоит прилично, во-первых, так, так сказать, не копейки. Да? Это говорит о том, что медали в пользу того, что настоящие. И тут вот у меня как-то вот что-то хрустнуло буквально, потому что я вот... Отношения, вот с одной стороны, смотрите, вот чилийцы там где-то, вот люди в мире знают, видят, помнят, это артефакты истории, а с другой стороны, то люди за них кровь проливали, за эти награды, как они тут оказались вообще в этой стране, которая... Какого отношения не имеет? Это я специально такой дальний пример взял, это, это и везде, и в Европе и так далее. Здесь есть несколько посылок.
1: На определенном этапе возрастном я тоже преодолевал вот этот моральный чисто такой посыл, восприятие, неприятное восприятие, когда на Арбате... Зачем далеко в Чили ходить, когда на Арбате, на всех столах, на развалах лежали награды? И мне, как офицеру, который, проходя 29 лет, прослужил в вооруженных силах, и прогуливаясь по Арбату, видеть, и получав, и на, и на груди на какие-то награды, видеть то, что там лежит, вот. И, конечно, это ненормальное явление, и оно должно быть в определенной степени регламентировано. Почему я хочу вот этот момент обрать, на этот момент обратить внимание? Дело в том, что регламентация, употребленное мною слово регламентация, это не значит запретительство. А это установление определенных правил и порядка. Запретить легче всего, а вот организовать так, чтобы это было продумано, организовано и действительно... В востребовано было людьми и обществом, это совсем другой момент. Дело в том, что и в советское время, и после распада распада Советского Союза многие люди, выезжая, и нам разрешено было владельцам наград, выезжающим за границу, вывозить с собой награды. Пришло время, другое сегодняшнее время, когда пример прошлого года, когда бессмертный полк прошли, люди, и я в том числе со своими детьми, мы прошлись по э, Тверской улице в течение трех с половиной часов, шли, это был э, невосполнимый такой душевный подъем и эмоциональный подъем. Э, Многие люди столкнулись с тем, что наград родных своих нет. А как внукам? Как а восстановить. А причин отсутствия наград очень много. Приведу один маленький пример, который меня на всю жизнь запомнился, я его неоднократно использовал. Организовывая В один из, участвуя в выставке «Символы Отечества» на Поклонной горе, мы с своими, моими коллегами организовали большую выставку. И я увидел, как недалеко от наших столов, где расположены знаки, а на сегодняшний день у нас наградная система государственная наградная система сложилась таким образом, что за 25 э, лет э, Ну, э, новой России России, наградная система государственная осталась такая же, а вот наградная система общественных наград, она приобрела форму практически государственных наград. И полностью дублирует их. И на сегодняшний день, если государственных наград у нас примерно где-то около 120... Видов. Это только официальных, государственных. И плюс еще ведомственных около 300 Это видов. то, что
0: дает вполне конкретные социальные льготы, иметь последствия Да, И, да, последствия и, ведом... и еще ведомственных наград около 300. Вещь, только да.
1: в одном министерстве обороны более 150 наград уже на сегодняшний день. Вот. Так вот, в результате этого за 25 лет вышло более 10 тысяч общественных наград которые в некоторой степени повторяют государственные награды. Поэтому... Вы
0: хотите сказать, что государство здесь должно обладать приоритетом, а общество, то есть вы, в частности, как общественник, и ну, лицо, получается, самодельное должны значит, подстраиваться под то, что, так сказать, госструктура Я...
1: вот Этим мы все время и занимались. В течение длительного времени мы этим и занимались, подстраивались. Дело в том, что государство на сегодняшний день коллекционер, как субъект права, государственного права у нас в нашей стране отсутствует. Вот, ни в, очень один, интересно, ни в одном нормативно правовом документе Российской Федерации такого слова, как коллекционер, не употребляется. А это забота Министерства культуры. Это люди, которые непосредственно занимаются сохранением хорошо. исторического наследия Давайте страны. Давайте
0: вот закрепим эту позицию. Коллекционеры есть, это очевидность. И мы тут ломимся в открытые двери. Да? Это там есть общество. Вот вы президент... Клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», есть другие и так далее, и так далее, есть неучтенные, что называется, но в, в юридической практике э, подчаяние, так сказать, какие-то проблемы определения собственности, откуда этот орден у вас и, и почему, да, нет такого статуса юридического, как коллекционер, как я, вот. И за счет чего вы это относите, что вы в этом видите, так сказать? Значит,
1: я в вот именно имея или введя такой статус как коллекционер, наше государство может реально раскрыть те потребности общества, те потребности людей, которые сами уже в течение длительного времени реализуют на практике в своих объединениях коллекционеров. Что я имею в виду? Дело в том, что поддерживая коллекционеров, создавая объединения и и объединения самих коллекционеров непосредственно, не аукционные дома, не э, антикварные салоны, а именно объединение коллекционеров и взаимодействие, работая вместе с ним, как правоохранительные органы, так и органы, Хорошо, а как
0: объединить цепкому, верткому и так далее, так сказать, подмигивающему вам же чиновнику, что вы не аукционный дом, так сказать, собираетесь устроить, а, а такой вот клуб по интересам, друзья фалеристики в котором не будет, как я понимаю, никакого коммерческого основания э, и направления работы. — Вот
1: на сегодняшний день, вот я просто приведу пример нашего объединения коллекционеров. Для того, чтобы нам проводить встречи и собираться, мы вынуждены арендовать э, помещение, оплачивая эту аренду. Хотя мы общественная организация, у нас нет дохода ни коммерческого, никакого. То есть мы вынуждены оплачивать. При этом мы э, э, арендуем социальное учреждение, дом культуры,
0: вот. Ну, И эту мысль я понял, если бы в законе было прописано, прописано что это было. Если бы прописано, государство... то там, нам в организме была бы оказана поддержка, вот И нам бы. Было бы возможно
1: направлять возможные средства на то, чтобы как-то. Э- более активно пропагандировать... Ну а работу. как
0: проследить то, что вы вот в этой неарендованной, а выделенной вам бесплатно государством за счет интересов общества помещений, не занимаетесь коммер... каким-то коммерческим вот, моментом в собирании орденов, медалей и прочих знаков?
1: Дело в том, что наши встречи и мероприятия, которые проходят, они проходят открыто. Это раз. Все, вся в Каждый человек, который приходит на встречи коллекционеров, он является собственным того, тех предметов, которые он приносит. Он, он Это мог... не собственность организации. Ему
0: надо доказывать ну, чистоту и так сказать вот своей коллекции, что она не приобретена каким-то незаконным путем и не содержит да. в себе, например, ну там, я не знаю, грубо говоря, ворованные что-то.
1: Так вот, как раз вот эта вот идея, которую мы и пытаемся донести до, общ... до государственных структур силы, в том числе, что во время при совместном проведении вот этих подобных встреч мы можем и каждый коллекционер заинтересован в том, что в его коллекции находились чистые нормальные предметы, которые не имеют какой-либо там криминальной истории за собой. Вот. Поэтому ему это интересно. И если, допустим, есть такой Зональный информационный центр МВД Российской Федерации, где хранится вся база данных, похищенных э, наград, которые были заявлены э, э, пострадавшими людьми. Вот. Это все можно проверить. И если, допустим, сотрудники, э, работая совместно с, э, с э, коллекционерами, оказывает содействие в определении э, истории – тех предметов, которые есть. Это как раз и есть тот посыл, который мы можем спокойно открыть и показать вот содействие. Вот это очень
0: интересно. А у есть в практике опыта вот такого сотрудничества, насколько я понимаю, немножко подробнее об этом рассказать? Значит,
1: Дело в том, что, я сейчас боюсь подать и точно сообщить, но года четыре назад в Москве был ограблен генерал-лейтенант Ловской, Летчик-штурман имел шесть орденов боевого красного знамени, которые под видом социальных работников перед 9 мая к нему пришли и похитили эти награды и мы во взаимодействии к нам обратились э, сотрудники э, уголовного розыска московского о том чтобы оказали содействие и по своим каналам оповестили максимальное количество возможных коллекционеров о том что вот такая то есть э, это пропажа и необходимо оказать содействие Было, были предприняты меры Нами, в том числе вот, максимально оповещены э, все люди, которые могли бы оказать содействие. И практически в течение двух недель эти награды были найдены и возвращены обратно, на, найдены в Новгородской области.
0: Ну, а там mm. ведь номера были. Конечно.
1: На этих. Поэтому это было связано вот именно с номерами, потому что э, регистрация похищенных или э, пропавших предметов э, орденов. Она регистрируется по номерам.
0: Ну, в данном случае, ну, вот впечатляющий пример привели, а как быть, ну, тоже с орденами, но за которыми нет вот этой вот, так сказать, черной криминальной истории. Она так или иначе с моральной и нравственной точки зрения все таки присутствует, потому что, ну... Ну что, продали после смерти дедушки ветерана войны, значит. И, может быть, даже и, ну, и понять можно не от хорошей жизни, там, от... Ну, в общем, в видя в этом какую-то материальную ценность. И вот здесь-то тоже, между прочим, с одной стороны, вроде никаких проблем, а ты попробуй докажи, так сказать, чистоту вот этой сделки коммерческой. Да?
1: Понимаете, я не хочу вот в нашем диалоге употреблять коммерческую сделку, потому что никакой коммерческой сделки нет реально нигде. Это один из моментов, потому что ну, немножко как бы наличие денег, это не значит что коммерческая сделка. Вот, это первый момент. Второй момент. Дело в том, что если мы вернемся к истории наград просто так изначально, вот, это знак отличия. Знак отличия и признание определенных заслуг человека, которые он в определенные периоды жизни произвел. Поэтому я пытаюсь аргументы свои и для себя в том числе, и для друзей, для знакомых, и для людей, которые коллеги-коллекционеры, вывести на то, что знак отличия, он изначально, и почему его на первоначальных этапах русские цари, императоры делали из драгоценных металлов, а для того, чтобы тяжелую при тяжелой жизненной а ситуации было могли то, воспользоваться человек... этим. Раньше Петр Первый, даже в фильме Полтавская битва рубль давал со своим изображением, серебряный рубль давал солдату за подвиг. Зачем? А потому что потом да. он мог пойти воспользоваться. Да, да, мне когда недавно
0: ему такой вот рубль на бутырском валу предлагали: Значит, за приличную сумму денег. Значит, гастарбайтеры указывали. Уверяю, что они тут что-то рыли, копали и нашли такую. Ну, и понятно, что это не. Новодел, да, даже не подделка это не назовешь, это просто реплика, которая делается, выпускается, и вот как раз как бы, элемент интереса к истории пробуждает. Он сделан там, из мельхиора, скорее всего, так, значит, патиной покрыт, края обточены. Может, они еще постарались его немножечко, так сказать, составить. Но в данном случае, вот, я до сих пор под знаком восприятия вашей фразы, что не всякая сделка, когда кто-то что-то продает, а кто-то покупает. Я имею в виду Нет, ну воля вашу, Сергей Владимирович, ну а как иначе-то ее назвать? В этом-то и смысл слова. Коммерции. Но э, другое дело, что я понимаю, вы пытаетесь указать, так сказать, на, на нормальность мотива, так сказать, расставания с, с этой наградой. И, кстати говоря, вот то, что вы вспоминали о бессмертном полку и тогда сказали о том, что вот у многих в домах нет этих медалей. Но это же, между прочим, на, на, на кому пенять и на кого пенять, если не сохранилось? Это может быть даже и сами ветераны значение этим медалям вот я, не придавали, да, давая я... нам маленьким игра. Я помню, вот как в 1955 году отменили выплаты за ордена и медали, это произвело впечатление. И, и так как-то, в общем-то, и особого отмечения дня Победы не было до 1965 года. И в общем-то я помню, что я играл с дедушкиными медалями, наградами, вешал их на, на школьный пиджачок, и в общем-то тоже как бы не, не совсем правильно, да? Конечно. это А с другой стороны, ну из Дома они никуда не девались. Да? Ну. Я просто хотел
1: бы, как бы этот, вот в отношении этого привести один маленький такой фразу, которую произнес академик Павлов, который известный э, наш э, человек, который занимался... Исследованием мотивации и да. рефлексов. Да. И вот он сказал, что страсть к коллекционированию можно, можно сравнить и к приобретению очередного предмета в коллекцию. Можно сравнить с голодом, который приходит периодически в определенные промежутки времени. Вот как прием пищи в том числе.
0: Ну, еще и заполнить вакуум, понимая, что есть система, ну, как вот, я не знаю, пазлы, там, какую-то картину, мозаику, зная, вот, сколько вообще таких вещей, предметов в природе существует, и тогда, ну, как бы и в виде конечную цель, да, поэтому, так сказать, в э, коллекционировании есть такой момент, что, значит, одно и то же, одного и того же вида, так сказать, предметы, значит, собираются, имею в виду потом обменяться на... Конечно, потому что любой... Всегда, когда
1: человек... и сам, Для коллекционера, любого коллекционера самый ценный подарок, когда ему родственники, родные на там, день рождения или чтобы, дарят то, что ему интересно для его коллекции. И таких примеров тоже очень много. И вот я хотел бы еще один раз вернуться к ситуации по поводу приведенного мной примера и по поводу бессмертного полка, и по поводу наличия тех наград, которые там вот на рынке, и вы говорили, и в дальних странах появляются. Дело в том, что что, вы понимаете, наличие наград Советского Союза в разных странах, это тоже определенная, значит, в этих странах интерес есть в нашей стране. Раз. Это, Это первый момент. Второй момент. Коллекционирование, оно в любом случае приводит к тому, что люди, которые увлечены коллекционеры. Они исследуют предметы, стараются изучить, добавить. Что за и,
0: ними стоит? Историю и, раскрыть? И, конечно. Вот историю. Этом... И многие
1: коллекционеры заинтересованы в том, чтобы они эти вопросы могли пополнить.
0: Вот об этом мы и с нашим гостем Сергеем Бычковым, президентом Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» и говорим-то в программе Было и нраво». Сделаем паузу, послушаем новости. Да, я напоминаю, наш телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять код Москвы 495, смс-сообщение с кратким номером 5533 и словом «Вести» в начале корреспонденции на нашем смс-портале и номер ватсапа для сообщений письменных 8903-170-63-63. Мы говорим о причудах подводных камнях и обратной стороны медали, Темы собирательства, темы коллекционирования, темы фалеристики, собирания знаков отличия, наград, медали, орденов. У нас в гостях президент Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья» фалеристики Сергей Бычков, полковник юстиции и запаса Сергей Владимирович. Ну вот, если все таки исторический контекст этого увлечения в советские времена обозначить, то там какие-то, так сказать, вот пики, волны какие-то просматриваются, испаны.
1: Но, как я уже говорил, начало было положено, конечно, Московское, но общество. Это более 130 лет существует это объединение, которое в том числе объединяло и фалеристов. Вот. В 1957 году, когда в Советском Союзе проходил Международный фес- Всемирный фестиваль молодежи вот, и студентов. Это
0: интересная веха, да. Вот,
1: в 1957 году. Советская, впервые молодежь приехала в Советский Союз. Вот. И с того момента было начато, был организован государственным целенаправленный выпуск значков.
0: Знаете, как в этом фильме знаменитый, он говорит, приедут могучие новозеландцы красивые. Да. Мы продолжим, и у нас ну... есть звонок, мне подсказывает сейчас. Максим, да? добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Спасибо за очень интересную программу. Будет несколько раз, подчеркивал, что их организация не занимается коммерческой деятельностью. А меня на, мне, мне наоборот кажется, что здоровая коммерческая деятельность в любом деле, и в этом в том числе, можно посмотреть, мне кажется, на американские примеры здесь. Она, наоборот, только будет способствовать развитию.
0: Максима, а что вы знаете об американском аналогии? Знаете,
2: вот, знаю мало, но я смотрел передачи, значит, по-моему, Discovery или что-то в этом роде. Значит, огромный съезд коллекционеров в США, который значит, огромный огромная площадка, на которой были представлены все коллекционеры, которые
0: Менялись, что-то меняли покупали. что-то
2: продавали покупали, деньги из брал, бюджета но... для этого не брали, но, но не брали. денег из бюджетов не брали, более того съехался там весь штат на эту выставку, и это все прекрасно с точки зрения коммерции, Организована аренда там площадей, кейтеринг для гостей и так далее, то есть превращено это все было в праздник. Мне кажется, что здесь, наоборот, нужно находить такие возможности, чтобы привлекать как можно больше людей, и тогда ценности, хотя коллекции, мероприятий, и средства для развития да. всего того, о чем Годи говорит, будут, наоборот, появляться.
0: Спасибо вам за ваше соображение, да, Сергей Владимирович. Ну вот, слушатель в общем как бы озвучивает и, в том числе и мои соображения. А что в этом страшного? Ну, тем более, что от подозрений, да, так сказать, ай-яй-яй, что вы тут решили собирать? Это любая вещь, которая имеет какое-то стоимостное выражение, она напрашивается на то, чтобы ее получить, так сказать, условно. Да? И может сколько угодно доказывать, что не ради этого я их собираю. Ну, ценность-то вот все таки ощущения. Когда я задаю вопросы. Вот о мотивах-то я вот жду ответа, что люди видят в этом какую-то ценность. Вот начиная даже с трехлетнего возраста, какую-то ценность в, в этой коллекции игрушечек внутри, там, шоколадки человек уже ощущает. Он, она ему дорога. Я хотел бы тоже поблагодарить Максима за вопрос. Я просто хочу, чтобы
1: и Максим, и слушатели немножко интерпретировали мои слова в другом понимании. Я высказал о коммерческой деятельности именно
0: как, Нет, вы очень целенаправлен... хорошо и правильно целенаправлен... сказали, аукционные а... дома, эти самые салоны антикварные, это сугубо, так сказать, коммерческое предприятие Приносите, покупаем, это ломбард какой-то мы, мы, а мы о другом. Мы да? о другом мы говорим, о другом. Да, мы
1: говорим о другом, и то, пример, приведенный Максимом, он характерен не только для Соединенных э, Штатов Америки, США, да. в и у нас... В России тоже проходят такие мероприятия.
0: Ну, отлично,
1: да. И на Украине проходят, в других государствах проходят такие же мероприятия. Дело в том, что это вполне нормальное явление. Вопрос коммерцизации встал только в том плане, что наше объединение коллекционеров, общество, организация, которую я представляю, она не занимается ну коллекционерской да, деятельностью. Вам, вас можно помер
0: упустить, имея в виду, что конечно, за, все, за каждый шаг должны но у платить. У нас нет
1: имущества. Да. Это, это все люди, которые приходят, и члены нашего общества, mm-hmm. это их личная собственность. Каждая коллекция или каждого обменный фонд.
0: Но, вот наверное, в этом-то этом и силы и особенности общественной и... инициативы и частного интереса, которые частное лицо, другое находит, получается, коллектив, и вот возникает такая коллизия, неожиданно Конечно, что поэтому вы...
1: мы употребляя или говоря об этом э, э, этой проблеме, мы ищем другие пути.
0: Сергей Владимирович, нам опять звонят. Олег, Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Да. Да, интересная программа по поводу да, медали. От меня дедушка покойный воевал, он там кое-что оставалось. У меня такой вот вопрос, чисто ордена были введены во время периода войны. Суворова, Кутузова ордена, знаете, да? Да. Почему убрали с приходом этой власти в 1991 году орден Бальгана-Шмельницкого? Какая причина? И он вообще, по-моему, он как бы исключен из списков на награждение,
1: награждение.
0: Хорошо, и, да, вообще... и на этот конкретный хохол. вопрос вам, Олег, сейчас Сергей Владимирович ответит. Да. Олег, спасибо за вопрос. Ну, я как сам не русский хохол из
1: Украины. Могу вам бы, хохол, конкретно...
0: хохол, права кликать и
1: Могу вам ответить. Дело в том, что само появление ордена Богдана Хмельницкого было крайне противоречиво и затянуто. Хрущев неоднократно подходил к Сталину и ходатайствовал о введении медалей. А, вот и даже что, медаль да. за, за освобождение Украины предлагалось. Мы выпустили серию в память художников войны. Мы выпустили несколько медалей, эскизов, неутвержденных проектов. И там были несколько медалей, посвященные освобождению Украины. Сергей
0: Владимирович, ну вот в очередной раз я слышу, как что-то хорошее однозначно приветствуемое. Так это Сталин, сам все больше никого. Как что-то такое... вопросительным знаком, так это ему Хрущев подсказал, а Иосиф Вестерионович согласился, а сам в виду не имел. Я думаю, что
1: здесь Хрущев не при (свят) Нет, нет, нет. Я, я, приведя пример Хрущева, что он неоднократно как представитель Украины и украинский фронт он представил, он ходатайствовал о том, чтобы ввести медаль за освобождение Украины, но Сталин это не поддерживал. И орден Богдана Хмельницкого был введен конкретно. Вы, если обратите внимание, Олег, на ордене, на украинском языке даже надпись сделана «Богдан Хмельницкий», написано на украинском языке, на картинках, да, посмотрите. Да. Вот. Дело в том, что этот орден был конкретно сделан для награждения э, и он по статусу. Полководцы. Полковод, э, ну, это полков... командование, это был другой статус, то есть им могли наградить, э, начиная от командира роты до командира дивизии. То есть это другой статус, в зависимости какая степень. Три а, ну, степени то есть было. не было. По-полководческим не назовешь, Пол... но да, первая первая за только первая операции, степень да? была за полководческие
0: mm-hmm. операции. Mm-hmm. А вот
1: третья степень и вторая она могла Ну mm-hmm. mm-hmm. и он ниже mm-hmm. так по
0: статусу своему стоял, конечно, mm-hmm. ниже well, Суворов, Я думаю, что нынешняя не власть не
1: его и не вела только связано mm-hmm. потому, что это Украина. Mm-hmm.
0: Да. Ну что ж, а, а, вот. — Хорошо, опять, вот есть такой вот орден Богдана Хмельницкого. Сейчас вот мы обсудили, он как бы, так сказать, повышенную значимость и интерес к себе имеет, потому что он упразднен, его больше, так сказать, им не награждают. И в этом смысле, ну как вот... Кто-то должен динамику перемещения этих орденов, кто-то отсчитывать, ведь известно количество награждений, Все по документам это проходит. Боевые части, кстати, тоже награждались да. орденами, да? в этом смысле. Вот точно так же, как вы недавно нашли боевое знамя там, полка русской армии периода Первой мировой войны, так вот и здесь эти медали, и, и пардон, ордена должны, так сказать, на учете стоять. Дальше уже, может быть, возникает вопрос, в каком владении они могут быть. Ну, легальном. Вот как вот, вот этот вот переход вот из тени в, в, в легальное обладание такими Значит, раритетами. Я хочу просто как раз
1: вот продолжить эту мысль вашу хорошую, которую вы сказали по поводу учета. Дело в том, что именно коллекционеры, инициаторы, они являются э, э, авторами каталогов и книг, в которых по именам, по номерам... Указаны и отмечены награды, полководческие награды, в том числе ордена. Эти, они пишут, потому что это людям близко к сердцу. Не государственная структура этим занимается. Это первый момент. А второй момент, как выйти из, на вот эту легальную. Я неоднократно об этом говорил, и мы предлагаем. Для того, чтобы легализовать и открыть, этот, открыть вот эти возможности все, нам надо уйти от запретительства. Необходимо наоборот, на диалоге с объединениями коллекционеров.
0: Сергей Владимирович, может быть, не от запретительства, я, я-то уже понимаю, о чем вы говорите, а вообще об от отсутствия какой- то позиции внятной потому что неопределенно здесь не просто запрещено а вас как бы нет с юридически правовой точки Конечно. зрения коллекционеров это пусто пусто поэтому здесь можно это трактовать как запрет раз не разрешено то запрещено но существует же другая практика все что не запрещено разрешено а, а здесь это опять таки не работает потому что суб, субъектности... Есть да...
1: нормы уголовного права которые регламентируют многие позиции в том числе предметов, которые имеют коллекционный. Вот в сентябре месяце у нас вступил в силу закон об археологических изысканиях, который, mm-hmm. который тоже обязывает каждого mm-hmm. коллекционера обязательно пойти зарегистрировать те предметы, которые у него есть и, и которые найден, и имеют отношение к археологическим изысканиям. Вот, это тоже определенно. Заявительным
0: слова. явочным порядком. Да. Ну, естественно, искушение. Кто знает, ну, что я что-то нашел. да. Я напоминаю, у нас в гостях коллекционер, президент Московского клуба фалеристов Сергей Бычков. Мы говорим о сложностях собирания и хранения родинов и медалей. Сделаем паузу в нашем разговоре. Итак, о сложностях собирания хранения коллекционирования наград, орденов, медалей, знаков отличия. Мы сегодня беседуем с президентом московского клуба фалеристов Сергеем Бычковым. Телефон наш прямого эфира 232-1559. Код Москвы 495, смс-портал 5533 со словом Вести. Вот нам Сергей Владимирович пишет из Северной Осетии. Скажите, как и где узнать номер пропавшего ордена Красной Звезды? А документы дома не сохранились, да. Это как бы вот напрямую к тому, что где-то в какой-то коллекции этот орден, может быть, Конечно, наверняка и есть.
1: не исключаю такой вариант. Значит, обратиться можно в, по двум инстанциям. Это первое, Подольский архив Министерства обороны. Это первый момент. Второй момент, есть сайт на, на, сайте Министерства обороны «Подвиг народа», раздел по, где тоже можно, Удивитель... написав фамилию, имя, отчество вещь, да. ветерана, вы можете определить его. Я прокомментирую его.
0: за полминуты. Я просто знал, мой, мой тест, он, что называется, на брюхе от Сталинграда до Берлина прополз. Вот. И я всегда знал, какие у него награды, он о них рассказывал, за что и как, и прочее. Меня просто поразило, что когда я на этот сайт зашел и там высветились вот именно архивные документы, наградной лист, то там вот, слово в слово, как он помнил, Значит, презирая смерть, восстанавливал... Значит связь прерванную между батальоном и наступавшей ротой. Значит, он был связистом на передовой, самое такое милое дело, так сказать, под пулями ползать. Да. Вот. И ну, просто, ну, действительно, слово в слово. Но вот это вот документальное подтверждение, вот этот эффект этого дыхания истории через документ с тем, что ты когда-то слышал, это просто вот поразительное качество. И я еще раз начну, тоже напомню, это сайт Подвиг народа, но там надо знать, конечно, желательный год рождения. И имя, отчество, и звание, и фамилию, безусловно, и тогда это будет, так сказать, действительно поиск найдет адресата. Или же действительно обратиться в архив с просьбой произвести такого рода разыскание, указав какие-то косвенные данные где-то примерно тогда-то, зато-то. Так... Но все-таки да, человек должен быть упомянут нам конкретно. Иначе ну, по всем награжденным орденам
1: они, этот учет есть, поэтому там даже описание подвига не надо, просто указать фамилию, имя, отчество и какой орден
0: реально. А вот а потом ведь, ну вот действительно, этот пример, что ордена и награда деда значит, для моих детей значит, и тести, они в этом смысле, ну, даже коллекции язык не поворачивается. Сказать. Это домашняя реликвия, вот, Это семейная реликвия. И поэтому да. ни, ни каком там обмене вы, выменить, там у него два ордена отечественной войны, ну что же один поменять на что-то такое, чего нет, ну просто в голову не приходит. С другой стороны, вот то, что чем вы за Ваша организация, она ведь тоже не просто коллекционирование, но и изыскательство и обнаружение вот чего-то нового. Мы упомянули в разговоре, что вам удалось найти и обнаружить знамя полка русской армии периода Первой мировой войны. Расскажите об этом.
1: Вы знаете, мы вместе с Московской областной общественной организацией Центр поддержки социальных и общественных инициатив вот, активно занялись к столетию Первой мировой войны сбором информации о 209-м пехотном Богородском полке. Это город Ногинск, который был в 2014 году. Боевой путь полка и история полка трагическая в течение полугода более около четыре тысяч человек погибли они попали как раз вот в эту армию самсонова которая mm-hmm. в окружении попала и прикрывали отход этот полк хотя пол был ополченский и вот Установив памятник, закладной камень в Ногинске, вот, мы стали искать, как выглядело знамя полка. Нам из, Москвы, из Центрального музея инженерных войск и артиллерии Санкт-Петербурга прислали изображение, описание, как он выглядел, картиночку. И вот мы начали интересоваться. То есть коллекционеры подключились э, рассмотреть знак полковой. И начали интересоваться, и вынудили нас сделать повторный запрос в этот музей, чтобы установить обстоятельства гибели. Потому что было известно 102 года, в течение 102 лет было известно, что знамя полка, э, полотнище, на себя э, с собой взял полковой священник, который потом пропал. Оказывается, что полковой священник, выходя из окружения, вот. Знамя полка вшил себе в рясу, попал в немецкий плен и в течение года, находясь в концлагере на территории Германии, хранил знамя при себе. Вот. В 16 году он его передал на хранение вот, по местную церковь на территории Германии, православную храм. Вот. И потом, после 18-го года, когда Россия вышла из войны, его отпустили, он ушел, знамя потерялось. В этом году, в январе месяце... Вернее,
0: следы того, где оно есть, потерялись И вот мы только
1: узнали в этом году, в январе месяце, что оказывается, найдено знамя, полотнище, которое хранится в запасниках. Центрального музея инженеров вольской артиллерии с 45 года в ящиках, которые были преданы все раритеты русской императорской армии, миграции, которая...
0: — То есть тут можно уже реконструировать и догадываться как именно это все обнаружилось, наверное, уже во Вторую мировую. — Конечно. Уже
1: книгу написали, фильм историко-документальный сняли именно по этой истории. То есть невероятная история. А вот по Второй мировой войне, мне пример, мой дядя, вот вы приводили пример по поводу дедушки. А мой дядя в 19 лет, Марин Василий Владимирович, прошел с пулеметом Максим по Карпатам до Будапешта. Под Будапештом был тяжело ранен. И только в 1971 году получил орден боевого красного знамени как рядовой и вот на сайте память народа я нашел те документы которые, по которым Ведь он был, ну, писал, множество ведь?
0: по разным причинам представлений к наградам не было реализовано и в общем это было сказать, потом... с понижением это тоже практика да, она понятная конечно это кстати из того же моего рассказывали дед вспоминал значит, о том что значит, комбат говорит писали ты напиши а что писать да напиши так чтобы дали напиши так чтобы дали. Ну, что, конечно, можно сказать, что в данном случае кто-то получал, тоже пользуясь каким-то служебным положением. Ну, ладно, это другая тема. Нам, кстати, вот нас спрашивают по WhatsApp. А как найти списки награжденных кавалерами Георгиевского креста в Первую мировую войну? Значит, есть два каталога книги.
1: Полные кавалеры георгиевские кавалеры Российской империи. То есть, если вы можете обратиться в наш клуб, я окажу садись. у меня такой каталог есть, именно книга все. Это все таки
0: вот. когда речь идет об ордене, так Георгиевский крест. — Но ведь был же знак, воен... знак ордена солдатский это крест. Вот — да? Я это об этом В 1889 году был учреждён. — Есть такой учет полностью, значит, Ой, да. и наших... Поздно мы на эту тему вышли, я тут как историк Первой мировой войны занимаюсь, там масса примеров того, что их просто, что называется, кипой кучей раздавали. Вот по поезд с фронтовиками. Это описание генерала, значит, служившего в Могилеве в штабе Вставки Верховного Главнокоманду, не 15-й год. Вот, говорит, приезжает на платформу, идет поезд с ранеными с фронта, входят они значит, в вагон и просто всем, кто там есть, и дальше раздайте. Вот так вот даже раздавали. Ну, то есть это история тоже немножко... солдат,
1: как и у рыбаков,
0: никаких и у охотников
1: да. истории очень много, поэтому мы готовы оказать содействие и помощь поэтому наш клуб коллекционеров встречается в доме нагорной москва в москве вот Каждый вторник с 13 до 17 часов мы приглашаем, окажем содействие, поможем. И в том числе дадим консультации, проконсультируем по всем вопросам, ну которые да, тем связаны. Тем более, что
0: каждая проблема конкретная, требует уточнения и деталей. на на них отвечать достаточно трудно. Да? А с другой стороны, точно так же, как в чем удивительность и неповторимость вот собирания этих артефактов истории. Они, за ними всегда стоит какая-то судьба, человек, история, события. Вот в этом в смысле, наверное, это вдвойне удивительно и не в количестве а, там, тысячами этих орденов и медалей делать.
1: я хочу еще одно обратиться, чтобы не сложилось впечатление, что мы здесь вот выступаем за э, то есть награды там и все такое. Дело в том, что все консультации, которые мы проводим, и мы всегда людям рекомендуем, которые интересуются по наградам, предупреждаем, что это запрещено законодательством уголовным. раз, А во-вторых, консультируем и рассказываем, показываем реальные, на реальных примерах, как можно дома награды дедушки дедушки, там бабушки, оформить аккуратно, красиво, чтобы это стало семейной реликвией, чтобы можно было достать. Я привожу пример: это такой: были в старые времена, когда мы были маленькими, портреты висели на стене. Потом красивые обои, эти портреты загнали в альбомы. Альбомы заняли почетное место в диване, в шкафу, в антресоле или на чердаке. Мы предлагаем достать из альбомов фотографии, цены, повесить и награды родных и сумочек вытащить. В вот, вот, да, вот, на, Японии на вот
0: я люблю, люблю брюжать по-стариковски по поводу всего этого селфи. Вот он просто сейчас, вот метро едут, едут напротив, ребят, и фотографирует себя вот события в жизни. Он прибыл на станцию метро да. Белорусская, да. Вы вот эти вещи отцифруете, которые наверняка Конечно. в нормальной семье сохранились, уже ветшают и прочее. И, и фотографии, свои. это все надо обновлять. Сейчас технологии продвигаются и в, и в новом формате, в новых технологиях вот действительно цифры, одно слово это называется. И тогда это будет жить и передаваться дальше. И, в общем-то, в этом смысле Значимость того, о чем мы сегодня говорили с нашим гостем Сергеем Владимировичем Бычковым, президентом Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики будет вдвойне подчеркнуто. Спасибо большое всем, кто нас слушал, всем, кто нас спрашивал. Да, Нам даже пишут вам, Сергей Владимирович, спасибо вот за последнюю, так сказать, рекомендацию, куда обратиться. Это была программа «Голой нравы». Мы говорили о коллекционировании, о фоляристике. Программу подготовила правила Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте «Вести ФМ».